0: E a antena aberta tem edição do jornalista
1: agora em direto, António Jorge. Bom dia. Olá, bom dia Augusto Fernandes. Este tema que nos propomos analisar hoje no programa Mereceu uh, grande atenção ainda há instantes por parte do Primeiro-Ministro António Costa em declarações aos jornalistas depois de ter participado em Lisboa num fórum sobre competências digitais. E o tema que nos propomos falar foi anunciado com pompa na passada quinta-feira pelos líderes de Portugal, de Espanha e também de França. Foi apresentado pelo governo dos três países como um passo em frente o Acordo para as Conexões de Energia entre a Península Ibérica e a França. Mas este acordo, que deixa para trás a ideia do uh, gasoduto através dos Pirineus e uh, é substituído esse gasoduto por um outro projeto, por via marítima, a ligar Barcelona e Marselha, uma infraestrutura que terá capacidade para, no futuro, transportar também hidrogênio verde. Terá sido com esta proposta, com esta nuance relevante, é certo, que Portugal conseguiu derrubar as hesitações francesas representadas nas negociações dos últimos meses pelo Primeiro-Ministro António Costa, junto do uh, presidente francês Emmanuel Macron. Mas em Portugal este tema está a ser uh, um tema polémico com uh, duras críticas vindas por parte do PSD que requereu para a próxima quinta-feira um debate parlamentar de urgência sobre este acordo, este acordo de interconex... interconexões ibéricas de energia. Paulo Rangel, durante o fim de semana, Paulo Rangel, eurodeputado, vice-presidente do PSD, diz que este acordo não representa os interesses nacionais, que na prática é uma espécie de... Subserviência de Portugal aos interesses franceses da energia nuclear e que se trata, afinal, de um prato de lentilhas que Portugal decidiu aceitar. Há uma reunião marcada para discutir aprofundadamente este tema do acordo entre os três países para o próximo mês de novembro. É um acordo que procura trazer mais detalhes, decidir, por exemplo, questões relacionadas com os custos e financiamentos do gasoduto entre Barcelona e Marselha e também o calendário desta, destas obras. Queremos saber se vê mérito neste acordo, que vamos tentar perceber melhor neste programa, se há mérito neste acordo, como sustenta o governo e o PS, ou se o representa... Numa violação do interesse nacional, se representa um prato de lentilhas, como defende o PSD. Pode ligar o 822-0101, é o número de telefone para participar na emissão de hoje da Antena Aberta. Vamos começar para já com a análise política do comentador Raul Vaz. Bom dia, Raul. Bom dia, Estavas então. à espera que este acordo, que numa primeira análise representa uma capacidade, diria, ibérica de ultrapassar as resistências francesas representa uma espécie de vitória, devia-se ter esta leitura interna de eh, pouca relevância para o país na visão do Partido Social-Democrata?
2: Não, não estava, António. É evidente que eh, eu, de, de gasodutos e de ligações eh, elétricas e energia, percebo pouco. De qualquer das formas, é evidente que o ataque, parece-me, eh, que o ataque do PSD a este acordo eh, surtiu efeito ou seja, o, o Governo neste sábado, num sábado, no fim de semana teve três pessoas, três membros do Governo, dois membros do Governo e um membro e o secretário-geral adjunto do Partido Socialista a responder Mariana Vereira da Silva, o Ministro do Ambiente Duarte Cordeiro e o secretário-geral adjunto uh, do Partido Socialista o que isto significa é evidente que o ataque do PST que foi primeiro conduzido por Graça de Carvalho depois Jorge Moreira da Silva e em termos políticos audíveis o eurodeputado Paulo Rangel foi e é evidente que este desafio, este desafio uh, de Paulo Rangel para que na próxima quinta-feira, como tu disseste, António Costa vá ao Parlamento uh, explicar aquilo que chegou, fez chegar até aqui, é um desafio político e é um desafio político à altura de que o, o Partido Socialista e o Governo sentiram que era preciso responder. Isto é um pano de fundo, a expectativa era diferente, de facto. Sines, uh, Sines, uh, dito por este Governo, uh, é um, era um projeto aprovado no, no Governo de Pedro Passos Coelho, uh, com financiamento garantido. Uh, o atual Primeiro-Ministro, António Costa, chegou a referir-se uh, a este projeto que vinha de ser um com alguma validade. E, por e... resto,
1: esta manhã, nas declarações que proferiu há poucos minutos, voltou a falar da importância de SINES e na relevância que ele terá no futuro uh, deste acordo.
2: Pois, essa, essa, obviamente, é uma carta que António Costa tem que jogar neste momento. Eu lembro-me também, António, recentemente, de uh, Augusto Santos Silva, ministro dos estrangeiros, vender sinos como a porta de entrada do gás na Europa. Uh, sublinhou várias vezes. António Costa, na altura, fez o mesmo. Uh, a ideia era, de facto, destruir aquele muro dos Pirineus, e, uh, que existe há muito tempo, que a França mantém e quer manter, uh, vergar o presidente Marcon, vergar, obviamente entre aspas, e, e fazer com que uh, a energia, a energia e a eletricidade uh, renovável portuguesa chegasse à Europa e também recebêssemos energia da Europa por essa quebra desse muro nos Pirineus. Isto não vai acontecer, não está a acontecer e, portanto, há aqui um pequeno problema. O Presidente da República referiu-se também, uh, também entrou uh, neste dossier dizendo que uh, este é o acordo possível porque havia um bloqueio e, portanto, uh, é, foi a forma de ultrapassar esse bloqueio. Se isto é bom, ou mal para Portugal uh, os especialistas que também se desdobraram, especialistas de, de energia neste fim de semana em declarações foram convocados para isso dizem que a questão do hidrogênio verde é prematura, mas que é evidente que o corredor Barcelona-Marselha tem alguma, tem alguma razão de ser. O que é que em termos políticos isto, isto faz levantar? É evidente isto que já acabamos de falar, que tu disseste na introdução. Vamos ver como é que o Governo uh, consegue que explicar e que não, não constrói um muro, uma névoa à volta deste assunto no universo político-partidário, de qualquer das formas, aquilo que a partida António Costa uh, apresentou como a última Coca-Cola do Zerto uh, não parece que assim o seja. Uh, Repare-se que o Primeiro-Ministro Português nas últimas semanas teve a ocasião, aliás, de se referir à posição do Presidente Macron dizendo que um, umas das vezes o Presidente Macron já tinha dito que sim, agora estava a dizer que não e certamente poderia voltar a dizer que sim não é um sim de França, é um nin uh, França obviamente faz valer a sua capacidade em termos de uh, energia nuclear uh, e enfim provavelmente isto leva-nos a uma conclusão que Portugal continua a ser um país periférico uh, que é um pequeno país da Europa que o Primeiro-Ministro faz tudo para que ele não seja, os portugueses também o fazem mas no fim do dia, no fim do dia aquilo que foi vendido por António Costa como um valor acrescentado pode não ser essa valor acrescentado, e é evidente que isso cria um, um problema político uh, no espaço português, uh, vai haver discussões no Parlamento, uh, eu quero ver não, se... Que... O,
1: nível, o nível da discussão está a, a, a roçar um patamar que há pouco uh, há pouca memória recente, no passado recente, de ter atingido, uh, a, a não ser que eu esteja a ver mal a coisa. Não. Dizia o PS que até o bota baixismo na política tem de ter os seus limites, Rangel, recorde, diz que Portugal trocou o valor das energias renováveis um prato de lentilhas.
2: Sim, o bota-baixismo na política, uh, essa expressão, melhor dizendo, é recorrente, e, portanto, nada daí uh, vem de novo ao mundo. É evidente que o, o Governo e o Partido Socialista acusaram este toque, acusaram de uma forma que me parece que os preocupa, preocupa o Governo e preocupa o Partido Socialista. Uh, Paulo Rangel é muito agressivo no seu discurso, uh, é sempre assim, é uma, é uma característica de Paulo Rangel, mas uh, normalmente está, está muito bem escudado na parte técnica destes dossiers uh, é um eurodeputado influente e portanto não estará a falar uhum. se me permites a expressão de cor uh, agora uh, vamos ver, há também se me, me deixas sublinhar uma, um, uma expressão, uma intervenção do Ministro Duarte Cordeiro neste fim de semana que me parece acertada e séria quando diz que isto vai custar a tal ligação que ainda vamos fazer, que a REN vai fazer uh, em Portugal vai custar entre 200 milhões a 300 milhões, ele inclina-se mais para 300 milhões, mas depois perguntado, perguntado se podemos estar descansados com esta turbulência, toda a turbulência, uh, descritiva e construtiva em, em função da falta de energia que a Europa vai ter este inverno. Se podemos estar descansados em Portugal, ele diz uh, estamos a fazer tudo para estarmos descansados, mas não podemos garantir isto. Isto parece uma, uma atitude séria do um Ministro, eu quero aqui sublinhá-lo, porque apesar de tudo é raro, apesar de tudo é raro, uh, agora uh, vai haver um ping-pong político muito sério, julgo eu, e o todo o tom, como tu dizias António, do combate político, da divergência, do conflito político, está a subir, está a subir na Assembleia da República, está a subir no espaço público português. Porquê? Porque é evidente que estamos numa crise muito, muito séria, uh, o inverno está aí, a energia vai ser um ponto de choque de tudo o que vai, se vai passar nos próximos meses e este dossiê que António Costa quis resolver desta maneira... António Costa à Espanha e com o acordo da França nos termos em que já dissemos, pode-se virar de certa forma o um feitiço contra o um feitiço. Já foi assim, se me permites também a analogia, já foi assim um pouco com as pensões, uh, já está a ser assim, uh, pelo menos até agora com este, com este tema, eu julgo que o primeiro tem que. Hum, controlar mais os seus impulsos quando tem algo para apresentar de positivo e do positivo faz uma coisa em que é excessiva essa atitude, é só otimismo que já não é irritante mas provavelmente de certa forma pode-se virar contra si próprio.
1: Muito obrigado Raul Vaz, pela análise no início deste programa, convido também Pedro Sousa Carvalho, comentador da Economia da Antena 1 a participar, bom dia Pedro, obrigado pela disponibilidade. Pedro, o, o Presidente da República, a propósito deste acordo anunciado, considerou que uh, é o acordo possível para ultrapassar o obstáculo intransponível da posição francesa e permitiu, portanto, uma solução que estava num beco sem saída. Uh, entre as virtudes do acordo e as desvantagens do acordo, a tua análise uh, prefere uh, res, uh, destacar, uh, ressalvar que aspectos?
0: Bom, eu talvez,
3: António, começava talvez por tentar tirar um bocadinho aqui a política desta discussão, e não quero expulsar o rol do programa, mas eu acho que naturalmente a política tem um papel importante, mas obviamente antes de chegarmos à parte política e a esta discussão dos pratos de lentilha, eu acho que naturalmente temos que colocar em cima da mesa primeiro alguns argumentos do ponto de vista económicos, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista técnico, naturalmente que a política é soberana, depois são os políticos a decidir a opção final, mas antes de chegar a essa fase, vamos naturalmente ter que debater e discutir esta questão sobre estes pontos de vista. Nós, nesta altura, António, tínhamos três opções em cima da mesa. Tínhamos uma opção como dizias enfrentava uma grande resistência por parte da França, que era retomar ou fazer renascer o projeto MidCap, que era aquele que ligava a Catalunha ao sul da França, portanto era o projeto mais ambicioso em termos de ligar aquilo que é a Península Ibérica ao resto da Europa. Temos a segunda opção em cima da mesa, que era fazer uh, aquilo que foi anunciado na sexta-feira, portanto uma ligação menos ambiciosa uh, na prática, portanto ligar Barcelona a Marselha pela via marítima, e se me permite teríamos aqui uma terceira opção, era não fazer absolutamente nada. Obviamente, do ponto de vista económico, de irmeias, não tem muito sentido, mas obviamente que do ponto de vista ambiental era a melhor das três opções.
1: Não fazer nada.
3: Não fazer nada, ou seja, não fazer ligações. Mas, Sim,
1: obviamente,
3: claro. estou a do ponto de vista ambiental, portanto,
1: Sim,
2: não
3: estamos ali a, a, a poluir nem o oceano, nem a furar os Pirineus. Agora, avançando a solução de interligação, obviamente do ponto de vista económico, faz todo sentido obviamente tem várias vantagens, e tem vantagens, atenção, e estas vantagens não é só o, o, este projeto que foi anunciado na sexta-feira. Aquele de 2004, na altura, firmado pelo PSD, também tinha essas vantagens. Primeiro, permite naturalmente à Península Ibérica poder comprar gás que vem liquefeito em navios que passam aqui no Atlântico, e naturalmente transportar esse gás e revendê-lo, ou seja, passar no gaseoduto e, e, e mandá-lo para o resto da Europa, primeira vantagem. Segunda vantagem, nós estamos a falar da Península Ibérica onde 60% da energia produzida é energia renovável contra 40% na Europa. Isto naturalmente permite que nós possamos escoar essa energia para o resto da Europa. O excedente é que...
1: da capacidade produtiva em energia renovável em Portugal.
3: Exatamente, e tens esse problema, António, a energia. Ainda ninguém descobriu uma forma de armazenar energia, pelo menos dessa forma, tão, tão, em massa. E no dia que alguém descobrir, naturalmente vai ganhar o prémio Nobel da. Não sei qual é o prémio Nobel, mas vai ganhar o prémio Nobel, com hum. certeza. Porque, naturalmente, nós produzimos muita energia, por exemplo, durante as horas da noite, e essa energia é completamente desperdiçada. E havendo, naturalmente, mais ligações. E pontos de ligação, obviamente, ela pode ser canalizada para o resto da Europa. E depois, a mais longo prazo, há aqui uma outra vantagem que também se aplica aos dois projetos, que é escoar o hidrogênio que um dia haveremos de produzir em Portugal e que também permite, ou seja, que é compatível com, essa, com esse gasoduto que vai ser feito. Muito rapidamente, António, desvantagens. Nós ouvimos Paulo Rangel no fim de semana a dizer que. A falar do um tal Prato de Lentilhas e a dizer que uh, o grande problema desta solução, uh, anunciada na sexta-feira, é que vai competir com sete terminais existentes em Espanha, incluindo aqueles que se encontram mesmo, mesmo em Barcelona ou na vizinha Valência. Bom, isso obviamente é uma desvantagem, a Espanha tem sete terminais, nós só temos um de Sines, mas é uma vantagem que também se aplicava ao projeto anterior, ou seja, o projeto anterior era uma ligação entre Catalunha e a região de Midi em França. Agora, é entre Barcelona, que também está na Catalunha, e Marselha. portanto, se é uma desvantagem agora, também era uma desvantagem já na altura.
1: Ou seja, na prática, ah. nesse aspecto, nada mudou.
3: Nada, em termos de, 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 de análise de desvantagens e de vantagens. Há aqui um ponto que, eventualmente, Paulo Rangel terá alguma razão, que é no projeto original, que foi na altura firmado por Jorge Moreira da Silva, em 2014, em 2014 exatamente, previa três ligações de eletricidade. Uma que se vai manter pelo Golfo da Biscaia e duas que iam atravessar os Pirineus. Aí, naturalmente, vamos perder, vamos só ter uma ligação. Agora, se me perguntas, do ponto de vista técnico, se uma ligação é suficiente para podermos coar aquela energia que produzimos cá... Bom, eu estive a falar com alguém que percebia disto ligada às elétricas, depende muito do, 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 da capacidade dessa nova ligação e eu confesso que aqui estou em terreno completamente desconhecido
4: Mas, olha, a, a, seguir,
1: a seguir temos, e de resto já está em linha, António Cardoso Marcos que é professor de Economia, especialista em Energia na Universidade da Beira Interior, talvez ele nos possa ajudar.
3: Deixa só talvez introduzir também o que eu acho que é importante. Eu começava precisamente na tal terceira opção, que era não fazer nada, porque eu acho que, obviamente, a parte ambiental tem que ter, naturalmente, uma ponderação muito grande na decisão que nós vamos tomar. Agora, os problemas ambientais que se levantam, ou que se começam agora a levantar face à decisão que foi anunciada na sexta-feira, digo a mesma coisa que eu dizia há pouco, António, também aplicavam-se ao projeto inicial, ou seja, o primeiro problema ambiental e o mais grave é que estamos a falar de tubagens que vão passar por uma zona que é Património Mundial classificado pela Unesco, que é a região do Alto Douro do Vinheteiro, e esse problema já se colocava antes e naturalmente continuasse a colocar. O Primeiro Ministro diz que naturalmente que os pontos de partida e de chegada naturalmente têm de ser o mesmo, eventualmente vamos ter de estudar um traçado diferente para chegar ao mesmo ponto e fazer a ligação às Amora. E depois há aqui um outro problema ambiental, aliás foi levantado pelo jornal público neste fim de semana a citar o ex-presidente do Terminal de Sines, Aníbal Fernandes, em que ele dizia que nós temos um dos problemas ambientais é que para transportar gás a uma distância tão grande, estamos a falar de distâncias a partir de 2 mil quilómetros, já é preciso uma quantidade tão grande de energia para poder transportar esse gás, que eventualmente do ponto de vista ambiental e até do ponto de vista económico poderá não ser muito competitivo. Uhum. Portanto, há aqui estes dois problemas ambientais que é preciso naturalmente considerar na equação, António.
1: Muito obrigado, Pedro, pela... Uh, intervenção e pelos esclarecimentos que aqui uh, foram apresentados. Bom dia, professor António Cardoso Marcos. Já o apresentei. Muito obrigado uma vez mais por estar connosco. O que é que gostaria de acrescentar àquilo que ouviu?
5: Muito bom dia. Bom dia, António Jorge. Bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Um, bem, o, o assunto é, é relativamente complexo. E, e, portanto, como todos sabemos, é muito difícil em, em pouco tempo analisar com, uhum. a, a, com a As diferentes de variantes. Resto, não é? Ainda assim, eu gostaria de dizer que o que vou dizer, naturalmente, não é com o objetivo de qualquer apreciação da natureza política, não sou analista, nem analista político, nem pretendo ser, uh, sou um cidadão e professor de economia que penso sobre o assunto há algum tempo e que investiga na área. Uh, e começava por dizer que, desde logo, este debate que temos assistido tem uma grande vantagem, que é na verdade, democratizar, abrir à, à discussão, uh, dar a conhecer uh, como um cidadão um problema fundamental de viver em sociedade hoje, que é a definição de política de energia e, portanto, para, para o qual todos somos convocados uh, a pensar em conjunto e, e a debater quais são as opções e, e as melhores opções que se possam colocar. Concretamente, sobre esta questão do, do acordo uh, ibérico Uh, bem, eu devo dizer aqui, em primeiro lugar, que uh, não é uh, novidade para ninguém que a posição periférica de Portugal, ainda mais periférica do que a Espanha em relação à Europa, naturalmente torna o torna este ou qualquer outro acordo difícil. E, portanto, há que reconhecer aqui que seguramente os negociadores, e em particular o primeiro-ministro português, terá feito o, o que melhor conseguiu uh, com uma posição difícil. Uh, isto não impede, no entanto, de facto, de ter uma perspectiva de alguma forma crítica sobre aquilo que foi, foi assinado ou que está uh, em desenvolvimento. Uh, desde logo porque não há dúvida aqui que uh, Espanha ganha uma posição, uma centralidade diferente uh, naquilo que é a perspectiva futura de produção de hidrogênio. E a este propósito gostava de introduzir, António, uma questão aqui fundamental que é a necessidade imediata que Portugal com este acordo tem de revisitar aquilo que é a estratégia de PRR para hidrogênio. Até é uma estratégia suicida se continuar com os planos iniciais de desenvolvimento autársico de, de, do hidrogênio em Sines, ainda mais com este constrangimento que aqui ficou evidente neste, neste acordo. Portanto, não faz sentido, como de resto já digo há algum tempo, não faz sentido um país periférico, um país que agora não tem as condições de ligação tão asseguradas como gostaria de ter, um país com uma capacidade financeira menor, não faz sentido avançar quase desta forma sozinho para o que é um investimento que exige grande escala de produção sob o ponto de vista de ser economicamente um falhanço e ser um encargo muitíssimo grande para a economia. Depois também noto aqui que há uma ausência Uh, há quase que um elefante na sala. na verdade há uma ausência da Comissão Europeia neste acordo. Uh, e, e há contradições também que são evidentes. Por lá temos PRR aprovado, escrutinado no âmbito da Comissão Europeia, uh, PRR esse que prevê uma estratégia... PRR um ambiente... a
1: bazuca, o plano de recuperação e resiliência.
5: Precisamente. Portanto foi aprovado pela Comissão Europeia, portanto prevê um investimento muito forte em hidrogênio em Portugal, uma boa parte dos fundos destinam-se ao desenvolvimento da estratégia de hidrogênio, que não é tão verde como muitas vezes se ouve falar, portanto o hidrogênio pode ou não ter como fonte, digamos, por trás de backup energia renovável ou não, enfim, por enquanto não é possível, mas dizia eu que há aqui uma, uma, uma espécie de uma contradição e, portanto, eu gostaria muito de ter visto a senhora Presidente da Comissão Europeia neste acordo uh, tripartido com, com uh, Portugal, Espanha e França, mas, na verdade, o que nós observamos é uma ausência, uma vez mais. E, portanto, isto levanta-me aqui uma uh, séria preocupação sobre se a União Europeia aprendeu ou não com esta crise, ou está a aprender ou não, sobre a necessidade de ter uma estratégia conjunta de uh, política de energia e aparentemente não está. Portanto, que, uh, na verdade Portugal ficou de alguma forma isolado, ficou nesta tal posição difícil de negociação, numa posição uh, periférica e o que nós temos o conjunto deste acordo é apenas um traçado que é a terceira ligação uh, à Espanha de um gás ao duro. portanto já temos duas em funcionamento, temos uma terceira agora com este acordo planeado. Só esta parte é que estará já adaptada ao transporte de gases renováveis e, em particular, do hidrogênio. Quando fica a faltar o quê? Fica a faltar, se a estratégia continuará a ser hidrogênio, fica a faltar desde Sines, passando pelas cavernas do Carriço, até Sulico da Beira. E, apesar disso ter uma decisão interna, portanto, que Portugal consegue controlar, o, o, o Buzílis, a questão aqui é e o que é que, Fran o que, é que a Espanha vai fazer depois dessa ligação até Zamora é estar concluída. Portanto, uhum. na prática Portugal está completamente nas mãos do que a Espanha uh, fizer uh, no âmbito do, do, do hidrogênio. Portanto, quem é, será que a Espanha tem interesse em atualizar o que é o gasoduto depois de Zamora para permitir o escoamento do hidrogênio? Quanto vai custar? é a Espanha que suporta, cá está uma vez mais o que nós assistimos com, com, enfim, com, com pena direi até, é que Parece que a Comissão Europeia eh, se desresponsabiliza, se alheia, se retira nestes momentos que são absolutamente essenciais para a política energética comum. Depois gostava também de dizer, e o vosso convidado anterior referiu, a questão das interligações elétricas são absolutamente cruciais para, para a estratégia eh, portuguesa de aposta nas renováveis, interligações essas, que inclusive levaram, pelas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, na semana passada, levaram ao desligamento das centrais a carvão, para além das preocupações ambientais, que não são comuns na Europa, portanto neste momento na Europa temos várias centrais a carvão que estão a ser usadas com potência firme, e Portugal desligou as duas centrais, e percebeu-se que, é, que, que resulta muito no âmbito do acordo com, celebrado com a França né, e com o Presidente Emmanuel Macron. Uh, e, portanto, Portugal cumpriu. E, do outro lado, não temos esse cumprimento. Isto é, as interligações pelos perineus, como subejamente discutiu este fim de semana, são, de facto, absolutamente essenciais para a estratégia do que é o ultimamente renováveis. Porque, uh, repare, nesta altura, enfim, uh, há, há um constrangimento nas ligações, na, na interligação do Ovo da Biscaia, que, que espera-se que seja ultrapassado, e depois há o quê? Não havendo outros Pirineus há a perspectiva de com a construção do gás do Bar uh, uh, do Barmar, uh, que aí seja acompanhado por outras interligações. Não sabemos quando, portanto nem sabemos quem vai financiar, quando Portugal aí, de facto, ficou numa posição muito menos vantajosa, muito mais fragilizada porque não consegue rentabilizar e, e, na verdade, prosseguir o que é a estratégia de diversificação de fontes, nomeadamente fontes renováveis. Portanto, eu direi que são estes dois pontos essenciais. Por um lado, uh, ficamos nas mãos do, do, do que é a decisão espanhola de requalificar a sua rede para permitir hidrogênio, mesmo com esta preocupação ambiental, que é transportar hidrogênio a longa distância, de facto tem um custo que é elevado. Uh, e, por outro lado, ficamos sem as interligações dos Pirineus, essas que seriam um absolutamente essenciais para a Península Ibérica continuar a prosseguir com a diversificação de fontes.
1: Muito obrigado, professor António Cardoso Marcos, por nos ter adicionado aqui o seu pensamento num programa que pretende aprofundar a diversidade das questões que estão associadas a este tema, ou seja, as interconexões energéticas na Península Ibérica para a França. Trago também o engenheiro António uh, Sacosta. Bom dia. Obrigado por estar uh, connosco também. Foi também professor uh, em vários institutos e, e, uh, e uh, academias em Portugal. O senhor é especialista em energia. Presidiu a Associação, uh, presid... a Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Gostava de o ouvir também sobre este acordo que foi anunciado por Portugal, Espanha e a França, uh, o senhor tem uh, mais garantias da, do mérito deste acordo ou mais dúvidas uh, sobre os modos em que ele é apresentado?
4: Tenho, muito obrigado pelo convite e tenho muitas dúvidas e dúvidas fundamentadas. Eu sou um engenheiro, portanto eu vou falar do ponto de vista da de engenharia, do ponto de vista físico. E não, e não estou a falar nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista político. Mas dá é uma coisa que é preciso enquadrar um bocadinho passado. Quer dizer, nós, uh, 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 isto uh, uh, na política, nos aspectos, é quase como que um xadrez E é preciso perceber quais são as jogadas e o que é que está por trás de, no meio disto tudo.
1: Ou seja, é Só preciso saber... entender o tabuleiro antes de, das é, próprias é, jogadas.
4: Exatamente, exatamente, e perceber o, o, o que é que está a passar. E, e começando pelo seguinte: o acordo anterior que havia era uma ligação de gás através dos Pirineus e três ligações elétricas. Ora, nós sabemos que para libertarmos do CO2 precisamos de eletrificar a sociedade. E o presidente Macron e a França sempre teve essa política, quer ter uma, um papel central na distribuição da eletricidade na Europa e tem-no feito através da eletricidade de origem nuclear. E ele andou sempre a empatar as ligações através dos prisionelos, boicotando essas ligações, sempre através de, de, de questões, desculpando, como questões ambientais. Com este acordo, eu acho que está a passar desapercebido no meio de todos, e embora o, o, o interveniente anterior tenha referido ligeiramente, ele conseguiu dar aquilo que o, o, o Pedro Sanches e o António Costa acham que é uma coisa muito boa. Eu acho que não é. Já vou explicar porquê. E deu isso e retirou duas das três ligações. Portanto, o um papel que a Península Ibérica podia ter de levar para a Europa eletricidade de origem renovável acabou. Acabou. E acabou é um assim
1: tão... De uma penada, Terminato. acabou de uma penada,
4: acabou, porque não há ligações. Ele conseguiu dizer, e eu vou dizer que este gás gasoduto duvido que alguma vez se faça, e acabou com as ligações elétricas que eram fundamentais. E, e nós não podemos pensar que Portugal ou a Espanha, que vamos, vamos ser economicamente relevantes para a Europa por revender gás natural que vem dos outros sítios, se nós não o produzimos. Portanto, é, isto é o ponto crítico. Depois, falando e digo porque é que acabou. Eles estão a falar e está a tirar com esta coisa do hidrogênio. Primeiro, o hidrogênio ainda não provou que vai ser uma opção económica e financeira sustentável. Primeiro aspecto. Segundo, já vamos fazer um gasoduto, ligar a Barcelona, a Marselha que vai a, a, a suportar, o vai depois levar o hidrogênio. Assim, como é que eu vou levar hidrogênio de Barcelona para a se na Península Ibérica ou na França e na Europa os gasodutos não podem transportar hidrogênio. Eu explico para, para, para que os nossos ouvintes possam perceber. A molécula de hidrogênio é a molécula mais pequenina que existe e a, a, se for metida nos pipelines, nos gasodutos do, do gás natural, ele, ele escapa-se. Isto é, Vamos dar aqui um exemplo. Eu posso comer arroz com um garfo, mas não posso comer sopa com o garfo, porque o caldo da sopa escoa-se e não consegue, o hidrogênio é a mesma coisa, e eu posso comer sopa com uma colher e posso comer arroz com uma colher, portanto os gasodutos que transportam o hidrogênio, que são mais caros que os que transportam o, o gás natural... Não, uh, podem levar gás natural, mas os gás natural não podem levar hidrogênio. E, portanto, não faz, na minha ótica, nenhum sentido fazer um bocadinho do gás adulto, quando há milhares de quilómetros de gás adultos que não podem levar hidrogênio. Não faz sentido. Primeira coisa. A segunda coisa diz respeito ao gás natural. E, e é uma questão de lógica. Nós, quando dimensionamos um sistema energético, seja ele qual for, Damos sempre uma sobrecapacidade para a satisfazer em determinadas alturas. E se essa sobrecapacidade for de dor existente, que existe, vamos dizer que existe na Barcelona, deixem-me pôr os seguinte, seguintes números. O consumo de gás natural na Península Ibérica é 40% do consumo da Alemanha, só da Alemanha. Quer dizer que eu, se tiver uma folga. De, de, uh, uh, de 20% na, no sistema, eu posso exportar para a Alemanha 8% a mais. Vamos admitir, e existem oito portos. Desses oito portos, vamos admitir que Barcelona tem o dobro. Portanto, Barcelona só vai conseguir exportar com a infraestrutura que tem, de se receber gás natural, 2% do consumo da Alemanha. Faz algum sentido fazer um gás para 2%? Porque qual é a alternativa que vai ter que fazer Barcelona? Vão ter que reequipar o, 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 o terminal de Barcelona com mais postos de armazenamento e mais uh, uh, postos de gaseificação do, do gás natural liquefeito. E se isso custa tanto fazer em Barcelona como custa fazer em Marseilla? E qual é a diferença do ponto de vista prático? É que o barco, o navio Metaneiro, um navio que leva o gás natural, em vez de ir uh, 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 para Barcelona, uh, vai para Marsella, leva mais meia dúzia de horas de viagem e poupa o dinheiro do, do gás adulto e as todas do gás adulto. Para mim isto não faz sentido nenhum. Hum. Nenhum, nenhum, não faz. É claro que o meu conhecimento deste projeto é aquilo que vem na imprensa. Eu não sou obrigado a ter conhecimento, nem o governo, nenhum dos governos tem obrigação nenhuma de dar conhecimento do projeto. Mas eu parece-me que, com, com, que é muitíssimo pior daquilo do ponto de vista técnico, daquilo que o Paulo Rangel disse. Não é um prato de lentilhas, não. É a promessa de um prato de lentilhas que nunca chegará. E, no entanto, aquilo que nós tínhamos de capacidade de exportar para a Europa, porque do ponto de vista elétrico, do ponto de vista energético. A Península Ibérica é uma ilha. Estamos isolados. A França nunca quis que nós deixássemos fazer de ser uma ilha. E agora, deu mais outra machadada profunda nessa, nessa, nessa teoria. A França quer ter um papel central na, no ponto de vista da energia e da, e da eletricidade do, do, na Europa. E então, assim, o que é que é? Vamos eliminar os concorrentes. Quais são os concorrentes mais ferozes que nós temos? A Península Ibérica. Porquê? porque temos mais vento e temos mais sol do que o resto da Europa que está mais a norte. Portanto, tiramos, reduzimos a, a capacidade a menos de metade do que estava previsto e, e, não, e não se conseguiu. Nós conseguimos, a custo, ter até uma possibilidade de até de, a, a 2030 ter uma ligação que garantisse uma potência de 15% com o resto da Europa. Atualmente anda nos 2, 3%. E o que o Macron fez é que o passado dos 2, 3% vai passar,
1: no máximo,
4: a 5%. Uhum. E estamos contentes. Cortam-nos uma, uma, uma coisa certa por uma incerta, porque o hidrogênio ainda não está aprovado que vai ser economicamente viável transportá-lo, como todos têm dito. Eu sou a favor do hidrogênio, do hidrogênio verde, mas é produção local, consumo local. Se tivermos que transportar o hidrogênio, a, 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 o custo, a análise económica e financeira de um projeto dessa natureza, com as tecnologias que existem hoje e que se prevêem que existam no, no, nos próximos anos, não é viável. E vê-se que muitos dos projetos, ou a maior parte dos projetos que estão a, a, a querer se envolver em Portugal para a produção de hidrogênio, que está a dar os primeiros passos? Não é para transportar em pipelines hidrogénio hidrogênio. Não é para transportar em caminhões de hidrogênio. É produção ao lado do ponto de consumo. E, isso, e eu acho que isto é um, um aspecto fundamental que não está a ser devidamente tratado. É muito fácil aos políticos. E isto não é uma crítica aos políticos que estão atualmente no poder em Portugal. É uma aos políticos em geral. Sejam de partido for, sejam de que, de que país for. Não ouvem os engenheiros. E eu costumo dizer que por muitas maiorias que os partidos políticos tenham, há umas leis que eles não conseguem mudar. Que são as leis da física. São imutáveis, não dependem de maiorias. E quem é que controla e quem é que sabe aplicar e quem é que desenvolve, desenvolve os projetos de com, a, 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 com baseados nas leis da São os engenheiros. Ou são mais os engenheiros. Ou são as soluções. Façam-se as contas. Nós sabemos fazer isso. Tem é que nos dar uh, uh, ouvidos? E os projetos na área da energia, seja elétrica, seja de petróleo, seja de gás, seja de carvão, são projetos de muito longo prazo. E têm que se tomar decisões a tempo, para lhe dar uma noção. Uma central hidroelétrica pode estar a funcionar mais de 100 anos. O Castelo do Bote, que a gente aqui fala, está em operação há mais de 70 anos. E se Deus quiser, se calhar vai durar outros tantos. E São, são decisões críticas para, para, para qualquer economia, para qualquer país. Têm que ser fundamentadas em opções técnicas. Não podem ser optadas em em são soundbites ou, ou em palpites que um político da área A, B ou C deu. Tem que se preparar, tem que se ver as coisas para longo prazo e não se pode, não são compatíveis com, com o tempo de vida médio de um político que são poucos anos. E a sociedade está cá para estar. Portanto, eu vejo com muitas dúvidas este projeto.
1: Engenheiro António Costa, muito obrigado. Quero agradecer-lhe o facto de ter estado com os ouvintes na Antena 1 esta manhã, deixar-nos aqui a sua visão e, sobretudo, os factos que o senhor considera essenciais para que se possa compreender as virtudes e, sobretudo, a falta de cálculo de base em relação a muitos aspectos deste acordo. O senhor foi muito claro ao deixá-los aqui presentes. Vamos trazer agora a opinião de alguns ouvintes. Vítor António está connosco em Setúbal. Bom dia. Bom dia. Faça o favor.
6: Estou. Bom dia a todos. Uh, estive a ouvir, de facto, os técnicos e os técnicos todos chumbaram por esta atrapalhada política. E então este último por goleada. Uh, eu só gostava de dizer duas coisas rápidas. É que este governo, tenho ideia, só trabalha com publicidade enganosa. Aliás, veja-se o caso do espetáculo que estão a montar para hoje na função pública que está a ser roubada e que vai assinar um contrato não, não é o caso, não o um contrato tem que perder dinheiro, mas que aquilo é uma festa. No caso do gás, estamos uh, a entregar o nosso ouro aos, aos bandidos, fazendo alguns, alguns compatriotas nossos, infelizmente, parte do bando. Isto tem nome e o povo tem a obrigação de julgar, sem ser enganado e, 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 e se enganar. Portanto, eu penso que este projeto é para tapar algumas coisas, buracos que andam por aí que as pessoas discutem muito do que não interessa e estou de acordo com a senhora que falou ultimamente. Isto não se vai fazer, é só um, um, um fogo de artifício. E, portanto, é a minha opinião. O Governo trabalha com publicidade enganosa em várias áreas e os formatos, como eu, estamos a ser roubados. Obrigado, Vitor. Então vamos
1: ouvir Francisco Ramalho em Correios. Bom dia.
7: Jorge, bom dia a todo o auditório. Ora bem, será essencial para a Europa eh, estas alternativas de fornecimento através aqui da Península, não é verdade? Eh, mas mas a, a coisa, a, a França, como especialistas já disseram, não está muito interessada, porque a França produz muita energia através do sistema nuclear. Portanto, tudo isto é muito interessante e necessário depois de terem sabotado, na verdade, uh, o, o gasoduto, o Nord Stream 2, o gasoduto, que fornecia grande parte da Europa, vindo da Rússia. Agora está tudo ai, 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 ai. Ora bem, eh, e, e o gás que virá, que porventura viria através do nosso porto de Sines, isso também já foi dito aí, ele tem origem, enfim, em pontos bastante distantes. Em África, provavelmente também viria alguns dos Estados Unidos da América, não é verdade? Que é quem está a ganhar com esta guerra uh, e, 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 que, e que isso seria interessante. Mas como já disseram os especialistas, a França opõe-se pelas razões que também já foram ditas. Resumindo e concluindo, a Europa, nós, estamos a ser altamente prejudicados, não é verdade? por esta guerra que está a acontecer. Obrigado, Francisco, Unidos.
1: pela sua colaboração. Francisco Ramalho, a falar de Correios. Como disse esta manhã, o Primeiro-Ministro António Costa participou num fórum sobre uh, competências digitais em Lisboa e depois, uh, no fim dessa presença, uh, conversou com os jornalistas e fez o uh, longamente de diversos assuntos e uh, dedicou vários minutos a refutar as críticas do PSD, nomeadamente de Paulo Rangel, ao anúncio do acordo de conexão de energia entre Portugal, Espanha e França. E António Costa foi vivamente nas críticas, João Alexandre.
0: Desde logo, ao vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, já havia-se desafio por parte do Partido Social-Democrata, o maior partido da dos oposição para que António Costa de alguma forma viesse explicar também na Assembleia da República num debate de urgência pedido pelo PSD, este acordo de interconexões ibéricas de energia. Ora, António Costa disse de forma eh, clara que na opinião do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Paulo Rangel não tem qualquer tipo de autoridade eh, para eh, vir a terreiro pedir o que quer que seja eh, ao líder do Governo. Nesta matéria diz António Costa que Paulo Rangel eh, tem falado demasiado sobre esta matéria e sobre este e outros assuntos, diz António Costa, por isso mesmo o uh, líder do governo uh, a deixar uh, claro que não vai dar qualquer resposta ao repto lançado uh, pelo PSD e uh, pelo vice-presidente do PSD uh, para que haja uh, mais explicações uh, por parte do uh, governo em relação a esta matéria. De resto, António Costa uh, sublinhou por diversas vezes e, como disseste, durante largos minutos a falar sobre este acordo entre uh, Portugal e Espanha, sublinhou uh, António Costa que este é um acordo que, ao ao contrário do que vai dizendo a oposição defende os interesses de Portugal. Diz António Costa que, que o que havia já acordado não foi deitado fora, mas o que há agora é uma espécie de incremento nestas interconexões e com este acordo entre Portugal, Espanha e França. Desde logo António Costa disse perplexo com aquilo que tem ouvido nos últimos dias sobre este acordo, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista de alguns especialistas que já vieram ao público falar sobre este mesmo acordo. Diz António Costa que o PSD está permanentemente e desde há vários anos contra todo tipo de acordos feitos nestas áreas energéticas e também de cariz eventualmente ambiental, Garante António Costa que não foram abandonadas as interconexões elétricas que já estariam acordadas e assegura que França e Manuel Macron estão até dispostos a aumentar, a incrementar com a expressão utilizada por António Costa estas interconexões. O Primeiro-Ministro defendeu que aquilo que estava a bloquear um entendimento era a questão do gasoduto, uma questão que está agora, diz António Costa, contornada e sem a necessidade de passagem pelos Pirineus, que era algo que estava a dificultar este entendimento, tendo em conta uh, esse entrave colocado por uh, Paris, mas uh, uh, através da ligação marítima que existe agora neste entendimento uh, entre Barcelona, em Espanha, e entre a cidade de Marselha em França, António Costa diz que uh, esta alteração com esta via marítima uh, neste corredor verde, uh, esta alteração em nada afeta Portugal e as expectativas portuguesas, e que por isso mesmo este é um passo importante para Portugal, para Espanha, para França e também para o resto da Europa. Sublinhou o Primeiro-Ministro nestas longas declarações que aquilo que se conseguiu agora desbloquear foi essa interconexão que estava aviada por questões financeiras, mas também lá está por essas questões ambientais, sublinhou António Costa, que continuava a ter essa rejeição por parte de Paris. essas questões ambientais que tinham a ver com essa passagem de um gás adulto pelos Pirineus. Ora, o Primeiro-Ministro português diz que com este corredor verde, que vai servir para o transporte de gás, mas também para o hidrogênio, ainda que de forma transitória no caso do gás, diz António António Costa, este é um corredor verde que vai servir Portugal, o principal argumento de França era de que não valia a pena aumentar as infraestruturas de distribuição de gás, mas António Costa reiterou diversas vezes que o gás é apenas uma energia transitória, ainda que esta transição possa ocorrer durante várias décadas, mas é uma energia, um tipo de energia transitória, o que vai vigorar daqui a algum tempo será uma energia mais limpa, o hidrogênio verde, no qual Portugal tem aqui é um papel também de grande relevo e por isso mesmo diz António Costa, para rematar, este é um acordo que defende os interesses de Portugal e dos portugueses.
1: A reportagem em direto de João Alexandre, jornalista da Antena 1, que acompanhou as declarações de António Costa esta manhã em Lisboa, a propósito, sobretudo, deste corredor verde que, como sabemos e já dissemos larguíssimas vezes nesta hora de emissão, foi anunciado pelos três líderes dos três partidos, três partidos aliás, três países, António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron, o calendário, as fontes de diferenciamento, mas também os custos eh, no que toca à execução desse corredor verde designado por Barmar, entre Barcelona e Marselha, eh, vão ser ainda eh, promenorizados, debatidos no encontro que está marcado para os primeiros dias de dezembro em Espanha, na cidade de Alicante. Estamos a 4 minutos, 3 minutos e meio, para ser mais rigoroso, do meio-dia, a altura em que vamos atualizar a informação na Antena 1, trazemos ainda uma outra opinião sobre este tema. Mário Patrício está connosco na Cova da Piedade. Bom dia.
6: Bom dia. Bom, eu acho que mais uma vez fomos passados para trás. Os nossos interesses foram, enfim, um pouco esquecidos. Pode ser que venhamos a ganhar alguma coisa com isso, mas duvido. Por outro lado, isto é aquilo que decorre de sermos realmente uma colónia da União Europeia que, por sua vez, está absolutamente submetida aos Estados Unidos. Isto só serve, de facto, o Império. Era só isso que eu queria dizer. Bom dia, muito obrigado.
1: Mário Patrício, a falar da cova da piedade, indignado com este acordo, porque representa uma espécie de subjugação, de submissão de Portugal à União Europeia e da União Europeia aos interesses dos Estados Unidos da América, um pensamento que revela também uma forma de estar e de olhar para a vida. Continuamos a seguir os ponteiros do relógio, o sinal que indica... O traço dos segundos vai nos aproximando do final desta emissão de hoje da Antena Aberta, em que procuramos trazer aqui ao debate com os ouvintes esta questão, o Acordo Verde que reúne três países, dois da Península Ibérica mais a França. Procuramos ouvir a intervenção dos especialistas que convidamos, que nos apresentaram aqui perspectivas e pontos de vista absolutamente determinantes para podermos formar uma melhor opinião sobre esta matéria. Também análise política no início do programa de uma manhã que foi também ela dedicada pelo primeiro-ministro António Costa a dar mais detalhes sobre o assunto, ao dizer aos jornalistas que repudia todas as críticas feitas pelo PSD, nomeadamente pelo seu vice-presidente, o eurodeputado Paulo Rangel, que durante o fim de semana convocou os jornalistas para falar deste acordo, considerando-o pouco relevante e, acima de tudo, lesivo para os interesses do país e, nesse sentido, o PSD anunciou igualmente que requeriu uma audição do Primeiro-Ministro António Costa no Parlamento eh, durante esta semana para que eh, o Primeiro-Ministro possa explicar aos deputados e, consequentemente, aos portugueses eh, quais são as questões relacionadas com este eh, acordo. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembro, chamou-lhe que ele... Eh, considera que ele, o acordo conseguiu ultrapassar o obstáculo intransponível da posição francesa e permitiu também encontrar uma solução para aquilo que era um beco sem saída. O que é certo é que este é um tema que vai continuar a dominar a atualidade dos próximos dias e semanas, certamente que é um tema ao qual regressaremos aqui na Antena Aberta ao longo dos próximos dias. O programa volta amanhã, depois das 11. Bom dia.